0: Vor ca. 100 Jahren hat ein äußerst findiger Arzt namens Dr. Kader die in den Pferdesattel integrierte Reiseapotheke erfunden. Und da war natürlich klar, dass hier auch ein Mittel gegen die Beschwerden am Po mit rein muss, weil nach dem langen Ritt tut der natürlich immer weh und das soll nicht sein. Er hat äh, die Posterisan-Linie entwickelt und ja, fast 100 Jahre später ist es in Deutschland und auch darüber hinaus das am häufigsten gekaufte und am häufigsten verordnete hämorrhoiden Produkt und dementsprechend ja, ist es heute auch passend in meiner Podcast-Folge mein Supporter. An der Stelle vielen Dank. Glaub mir, die Recherche, gerade die Bildrecherche für diese Folge, die war nicht ganz ohne. Das kann dir beim Podcast nicht passieren, aber da ich ja trotzdem in Bildern spreche, wirst du hier nicht zu kurz kommen. Für schwule Männer ist es übrigens wie ein Besuch beim Frauenarzt und heterosexuelle Männer, die wissen gar nicht, dass es den gibt, den Proktologen. Aber hängt man jetzt erstmal am Pflaumenbaum, der heißt wirklich so. Das ist der umgangssprachliche Ausdruck für diesen Untersuchungsstuhl beim Gündog oder beim Proktologen. Dann, dann ist ein Loch wie das andere, zumindest für den untersuchenden Arzt. Und Mädchen und Frauen, die sind von Kindesbeinen eigentlich daran gewöhnt, dass eben hier äh, diese empfindlichen und anfälligen Geschlechtsorgane ständig kontrolliert werden, dass hier ein Abstrich erfolgt, dass hier untersucht wird und das ist einfach wichtig. Deswegen heute ein ganz wichtiges Thema, es ähm, geht um den Mann, aber auch um die Frau, ähm, Hämorrhoiden ja, in der Familie spreche ich nicht drüber, mit Freunden spreche ich wohl auch kaum drüber. Aber jeder hat die, auch du und auch ich. Auch wenn die äh, vergrößert sind, äh, merken wir die oft gar nicht. Aber die gehören zu unserem Körper. Aber wenn die krankhaft vergrößert sind, dann sorgt es für Beschwerden. Und dann ist klar, dass ich erstmal Hemmungen habe, das mit Arzt oder Apotheker oder mit der PTA zu besprechen. Wer möchte das schon? Und deswegen geht man diesem Thema, also zumindest die allermeisten, wirklich sehr weit aus dem Weg. Und deswegen werden die leider auch sehr, sehr spät behandelt und das ist hier das Problem, das soll nicht sein und das möchte ich hier mit diesem Podcast ändern, weil die Lebensqualität, erst wenn die eingeschränkt ist ähm, oder wenn es zu Komplikationen kommt, wenn du dann zum Arzt gehst, naja, dann weißt du, da ist ja schon eigentlich äh, der Hase im Pfeffer begraben. Also wenn du dann erst zum Arzt gehst, dann sieht es schon relativ schlecht aus. Und deswegen ist es wichtig, dass du über deinen Analbereich eben genauso viel weißt wie über deinen ganzen äh, Körper. Das ist völlig natürlich. Ich möchte auch mit ein paar Mythen aufräumen hier in der Folge. Und was solltest du unbedingt meinen? Und der absolute Worst Case, Darmkrebs, ja, gibt es dazu kommt bald eine Extra-Folge. Das würde heute zu tief gehen. Aber ich spreche natürlich über Hygiene und auch über Sexualität. Und das eine äh, geht ja ohne das andere wohl kaum. Und Deswegen ist es auch wichtig für dich zu wissen, was gibt es denn hier für Stadien, wie unterscheide ich die, ab wann ist es denn gefährlich, wann muss ich unbedingt zum Arzt, wann kann ich noch mal so ein bisschen drüber hinwegsehen und was kann ich auch als Prophylaxe machen und ganz am Ende erzähle ich dir, was man neben der Schulmedizin machen kann, nämlich naturheilkundlich, Fragen über Fragen, weil was juckt und was brennt, das ist nicht immer eindeutig kannst du nicht so einordnen, schon gar nicht als Laie. Klar bist du jeden Tag mit deinem Anus beschäftigt und wahrscheinlich jeden Tag auf dem Topf mehrfach. Nichtsdestotrotz ähm, ist es einfach ein Tabuthema und äh, der Proktologe kennt sich da einfach mit Abstand am besten aus. Am Anfang bereiten Hämorrhoiden den Patienten eigentlich kaum Beschwerden. Die nimmst du erst wahr, wenn es rot ist im Klopapier oder wenn es juckt oder wenn es brennt oder wenn du das Gefühl hast, da kommt nicht komplett der ganze Stuhl, raus und sowas ist auch im ersten Stadium gar nicht wirklich sichtbar und auch nicht tastbar, zumindest nicht für dich selber, für den Patienten und vielleicht gerade so ein paar kleine helle Blutungen, ansonsten ist man beschwerdefrei. Das kommt, das geht, frag trotzdem lieber mal nach. Ne? Frag zumindest hier in der ersten Anlaufstelle niedrigschwelliger Zugang in der Apotheke vor Ort unbedingt nach. Wenn die dann das Gefühl haben, du solltest zum Arzt, zum Facharzt, dann lassen die dich das sehr schnell und direkt, aber auch höflich wissen. Wenn wir dann aber im zweiten Stadium sind, dann vergrößern sich diese Knötchen eben zu Knoten und die, die können dann eben beim Entleeren des Darms spontan aus dem After gedrückt werden. Die sind dann sichtbar, die sind dann tastbar, die sind dann etwas komisch zum Reinigen. Die ziehen sich dann äh, oft spontan zurück, aber... Der Patient hat eben dann spätestens das Gefühl, dass die Entleerung wirklich nicht vollständig war und dann sitzt er länger und länger und länger und dann wird gepresst, gepresst, auf Teufel komm raus, gerade bei Herzinfarkt und Schlaganfallpatienten auch mal, nochmal so ein Problem und dann geht's erst richtig los. Es fängt an zu brennen, es fängt an zu jucken und zu bluten. Im Stadium 3, da ist es so, dass die Hämorrhoiden nicht nur bei Stuhlgang, sondern auch bei körperlicher Belastung, zum Beispiel beim Pumpen, also beim Sport oder bei starker handwerklicher Arbeit im Haushalt und, 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 dass die dann eben zum Prolaps neigen, also dass es vorfällt, dass die Hämorrhoiden einfach raushängen und die sind dann ständig sichtbar, das ist natürlich nicht sehr schön. Aber man kann es auch wieder zurückdrängen. Der Arzt nennt es dann reponieren. Also der drückt dann die Hämorrhoiden vorsichtig wieder rein. Aber das kann schon schmerzhaft sein. Und es gehört auf jeden Fall untersucht. Und das sollte der Arzt machen, nicht irgendwie äh, jemand anders. Um Gottes Willen. Ja, und wenn dann diese Gefäßpolster dauerhaft aus deinem Analkanal rausgetreten sind, dann kannst du dich auch nicht mehr einfach zurückschieben oder zurückschieben lassen. Ja, Das tut weh, das Nest, das juckt und dann kann der Stuhl auch nicht mehr richtig gehalten werden in den meisten Fällen und das ist natürlich maximal unangenehm. Aber es gibt noch andere Beschwerden im Analbereich. Wenn es jetzt blutet, juckt oder schmerzt, dann müssen es nicht zwingend Hämorrhoiden sein. Weil die Haut ist ja dort grundsätzlich sehr, sehr empfindlich. Und deswegen sind äh, Entzündungen sehr schnell mal da. Es kann sehr leicht zu einer Verletzung kommen oder zu einer Reizung. Und das ist zum Beispiel bei der Analfissur so, wenn es zu einem Riss kommt, insbesondere äh, beim Geschlechtsverkehr oder während oder nach der Geburt. Ja, und dann können sich natürlich auch Geschwüre bilden. Und die können sich chronisch entzünden und das kann äußerst schmerzhaft sein, weil dann neigt man eben zu einem Art Dauerkrampf oder einem erhöhten Krampf im Sch Schließmuskel, wird von Blutungen begleitet und das ist natürlich sofort behandlungsbedürftig. Ja, aber jeder zweite, der den Proktologen aufsucht, der hat eigentlich ein Hautproblem am After. Es juckt, brennt und es nässt vielleicht und das nenne ich dann, wenn nichts anderes da ist, ein Analexem. Ja, es ist, nicht sehr schön, sich da beim ersten Mal so hinzulegen. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal beim Proktologen war. Also nicht zu Medikamente ausliefern, sondern die Empfehlung, die kam übrigens von meinem geschätzten Freund und Kollege Dr. M.B. in München. Ja, und dann war ich beim Proktologen. Ja, da hing so ein Comic-Poster an der Wand, wo der Proktologe eben dem Patienten eine sehr, sehr große Spritze, in den allerwertesten rammt. Und er sagt zu mir einfach nur, ey, gurda, holz aus. Also der Typ auf dem comic mir war dann schon auch Angst und Bange beim Proktologen. Ich habe meinen Kumpel verflucht, war aber gar nicht schlimm. Das war Danach habe ich gesagt, war das jetzt alles? Also man hat es kaum gemerkt, gar nicht so schlimm. Der Typ weiß ja, was er tut und er macht es möglichst schonend und professionell. Und ja, dann gibt es noch die Analvenenthrombose und dahinter ja, verbirgt sich ein Blutgerinnsel in einer Analrandvene. Das tritt akut auf und das ist dann ein Bläulich gefärbter Knoten, der tut weh. Und hier bitte keine Panik, die verursachen keine Embolie. Also es muss nicht zwingend behandelt werden. Nur eben, wenn es stark weh tut, muss das geöffnet werden. Und dann muss eben der Druck heruntergenommen werden. Da muss dann eben auch wieder der Proktologe zugreifen. Da vorsichtig das öffnen. Und da wir jetzt gerade in der Corona-Zeit viel mehr noch sitzen, uns viel weniger bewegen, Eher tendenziell mehr Alkohol als Wasser und Tee trinken, dann ist es natürlich auch klar, dass das nicht zur Stärkung vom Bindegewebe oder auch zum äh, Wohlbefinden auf dem Lokus führt. Im Gegenteil. Und Was hier zu tun ist, das weißt du eigentlich genauso gut wie ich, was mir am wichtigsten ist, zwischen all den äh, apostolischen Bekenntnissen Richtung äh, Vollwert und Trinken und 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 ist einfach ja, Hygiene ist mehr als Händewaschen, verdammt. Meine Herren, hundertprozentige Baumwolle für die Büchse, also für die Unterhose, weil das kannst du oder Schatzi oder ihr beide bei höherer Temperatur waschen auch mal auskochen. Das ist hautfreundlich und danach putzt du dir, also nach dem Stuhl, den Hintern noch mal mit lauwarmem Wasser ähm, ab und trocknest dann vorsichtig ab, tupft dann vorsichtig ab und nimmst nicht einfach hier die Feuchttücher und äh, äh, ja gehst damit aggressiv durch die Pofalte, das ist... Äh, Danach vielleicht sauber, aber es ist auf jeden Fall nicht zielführend. Kommen wir zur Selbstmedikation. Es brennt jetzt. Was machst du da? Wenn es weh tut, klar, da gehst du sofort zum Hausarzt und holst dir eine Überweisung zum Proktologen. Wenn es aber ein einfacher Juckreiz ist, dann nimmst du einfach eine Salbe oder ein Zäpfchen mit Lidokain. Das ist ein Lokalanästhetikum. Hier ist ganz wichtig, dass du keine Allergie gegen das Lidokain hast, aber das weißt du. Das sind ganz, ganz wenige, die das haben. Ja, und dann kannst du das mit einem einfachen Applikator sanft einführen oder eben oberflächlich auftragen und es wirkt dann sehr, sehr schnell. Diese Salben und Zäpfchen mit Lidokain, die werden auch in der Filmindustrie äh, verwendet, das, und insbesondere in der, äh, wo keiner sagt, das was ich jemals geguckt hätte, also so B- und C-Movies und ich erinnere mich gerade, als ich noch in der Großstadt gearbeitet habe, als der ein oder andere... Ähm, ja, Rudi Völler mit seinen Mantaletten, sah zumindest so aus, Goldkettchen, äh, drei äh, Damen im Schlepptau, Mädchen im Schlepptau und dann eben äh, in großen Mengen äh, nach diesen Produkten gefragt hat. Am besten ist es natürlich immer vorzubeugen. Ne? Es ist wichtig, dass es flutscht, ähm, dass es äh, nicht wehtut und deswegen. Hier eine kleine Anekdote am Rande, diese Akutprodukte, die werden sehr gerne von uns Männern eben ähm, im Off-Label-Use gebraucht, ich rate davon ab, weil es eben dazu nicht draufsteht, aber nichtsdestotrotz ist mir der ein oder andere ähm, Patient bekannt, der eben sich dieses Lokalanästhetikum auf den Penis schmiert, damit er eben keine Ejakulatio-Precux bekommt, damit Lidocain eben den Penis etwas betäubt. Hier ist einfach wichtig, dass du hier noch ein Präservativ drüber ziehst, weil sonst dein oder deine Liebste das spürt, beziehungsweise er dann auch was davon hat, was eben gar nicht Sinn und Zweck der Übung ist. Also ich sage das so wertfrei wie nur irgendwie möglich. Ähm noch ein Schwank aus dem Leben. Der Patient ist schon bestimmt 15 Jahre tot und er konnte nur ein einziges Wort sagen. Weder Bitte noch Danke. Er hat immer gelächelt. Er konnte nur ein Wort sagen. Das Wort hieß Posterisaden. Ja, du hast richtig gehört. Das ist eben dieses Pflegeprodukt, was eben dieser pfiffige Arzt vor ungefähr 100 Jahren erfunden hat. Da ist Jujubaöl drin und Bienenwachs und dann tust du dir schon was Gutes. Da war gegen jede Beratung, gegen jeden Smalltalk resistent, aber offensichtlich äußerst zufrieden. Persönlich habe ich ihn nie kennengelernt. Ja, dann gibt es natürlich auch was, wenn es so ein bisschen nässt oder so ein bisschen juckt, auch was Pflanzliches, auch wenn es so ein bisschen brennt, dann empfehle ich eben Hamamelis-Extrakt. Und das ist auch gut. Damit kannst du kleinere Blutungen stillen. Damit kannst du die Wundheilung fördern und damit kannst du auch die Entzündung lindern. Und das ist natürlich ein wunderbares Produkt. Und ich möchte hier natürlich keine Klischees bemühen, aber schwule Männer, die müssen den Dr. Popo eigentlich nur aufsuchen, wenn die Sex haben. Also mehrmals wöchentlich. Klammer auf, hoffentlich. Klammer zu. Also dadurch, dass eben das Polloch besonders stark und häufig strapaziert wird, kann es dann natürlich sein, dass hier gefährliche Rückstände bleiben, die eben von allen oder aufdringlichen Penissen dort hinterlassen werden. Und die sind dann besonders gefährdet. Und wenn du dir nicht sicher bist, nimm immer ein Kondom. Ich glaube, das habe ich schon öfters mal in dieser Podcast-Serie gesagt. Und heterosexuelle Männer, die schämen sich einfach hier, über ihren Anus zu sprechen oder ihr Mockerstübchen, wie man so gerne sagt, vor anderen Menschen zu präsentieren. Ganz anders so bei den Frauen, da ist es der schönste Tag im Leben, aber auch gleichzeitig der krasseste Tag im Leben. Ja, Stell dir vor, bei der Geburt, ähm, da ist es öfters mal so, dass eben die Frau einfach mal einstuhlt, was da einfach dazugehört. Oder dass es hier eben zu einem Riss kommt im Analbereich und ja, da hast du zwar den Salat, aber ganz im Ernst, diese göttliche Droge Oxytocin erleichtert es dann eben schon, zumindest für den Moment, für die nächsten Minuten und Stunden. Später hat die natürlich auch dran zu knabbern und muss dann auch ihre Sitzbäder machen. Aber das kriegen die Frauen in der Regel besser hin, weil die einfach eine bessere Körperhygiene haben. Und äh, ja, wollte ich einfach nur erwähnt haben. Wir Männer kennen Oxytocin nicht so gut. Das ist einerseits schade, ist aber biologisch so vorgesehen. Was machen wir jetzt, wenn äh, der Schließmuskel sich beim Stuhlgang verkrampft, vor Schmerz, dann können wir einen Analdehner nehmen, Frauen natürlich auch und da es aber gerade in der Anfangsphase äußerst schmerzhaft sein kann, es muss nicht schmerzhaft sein, kann aber schmerzhaft sein, da empfehle ich dann schon immer zu einer Salbe zu greifen, wo eben dieses Lokalanästhetikum mit dabei ist, ja. Problematisch ist es dann, wenn die Fissur durch zu harten Stuhl immer wieder und immer wieder aufreißt, wenn dann der Schließmuskel verkrampft, die Haut wird schlechter durchblutet und dann kann es sich chronifizieren, dann kann es zu Verunreinigungen kommen und da muss natürlich dann der Arzt eingreifen. Ich rate dir hier langfristig zu einer Umstellung der Ernährung, zu natürlich mehr Bewegung, mehr Trinken, aber auch zu einer Darmsanierung. Du kannst nämlich auch die Konsistenz von deinem Stuhlgang mit bestimmten Darmbakterien, die du in der Apotheke vor Ort kommt, wie mit einer Art Thermostat, Einstellen. Ganz kurz noch zur Hygiene. Naja, im Analbereich nimmst du bitte ein weiches Toilettenpapier, ja, also nicht gerade das billigste. Dann ähm, nimmst du natürlich warmes äh, Wasser, lauwarmes Wasser und äh, ja, ansonsten einmal Waschlappen. Also nimm nichts, wo irgendwo Duft oder Konservierungsstoffe mit dabei sind. Das ist kontraproduktiv und keine Feuchttücher, gerade auch selbst die von den Kitties nicht unbedingt verwenden. Kein feuchtes Toilettenpapier, um den Analbereich zu reinigen. Weil sonst kommt es einfach relativ häufig zu diesem Analekzem, das ich vorhin schon beschrieben habe. Das juckt und juckt und juckt. Und da kannst du dann natürlich so ein Posterisan-Protect hernehmen, weil dann eben das Bienenwachs das Wasser abweicht und die empfindliche Haut gleichzeitig auch noch geschützt wird. Du kannst auch noch Analvorlagen in die Po-Spalte legen. Da nimm bitte nur richtige Analvorlagen eben von einem guten Anbieter und nicht einfach nur Klopapier. Kenne ich noch so aus dem Zivildienstbereich. Das war immer recht unappetitlich, wenn die sich dann gelöst haben. Und zum Schluss noch die Naturheilkunde. Was macht denn da der naturheilkundlich behandelnde Arzt? Tja, wenn der Patient jetzt einen erhöhten Hämatokrit hat, dann kann tatsächlich mal so ein Aderlass äh, sinnvoll sein. Und der kann auch nach individueller Situation nach zwei bis vier Wochen wiederholt werden. Wie gesagt, das ist aber Sache vom Arzt. Ähm der Stuhl muss weich sein, der muss pastös sein, Blähungen müssen wir auch irgendwie beseitigen, damit das nicht wehtut, damit sich das nicht so weit aufdehnt von innen und da kein Druck ist, brauchst du schon eine Vollwertkost, aber eine vollwertige Schonkost. Da solltest du schon eher auf Rohkost und viel Getreide verzichten. Und auch Heilfasten kann hier manchmal ganz gut sein, wir sind ja eh gerade in der Fastenzeit. Dann noch Hydrotherapie, das heißt Schenkelgüsse und Wechselsitzbäder mit einer Kaltphase müssen die beendet werden, da kommt natürlich Kamille rein, da kommt Hamamelis rein, da kommt Eichenrinder rein und und und, und die Wassertemperatur, die soll wirklich kühl sein, ähm, different, also kühl bis normal warm, aber auf gar keinen Fall so hoch wie die Körpertemperatur, also 37 Grad ist da schon wieder zu warm. Ich persönlich empfehle immer bei Hämorrhoiden eine Ausleitung über die Leber mit Silimarin und ähm, Zeolit kombiniert, so wie in der letzten Podcast-Folge besprochen, also Mariendistel, eine Stunde, eine halbe Stunde bevor du ins Bett gehst, dann Zeolit direkt bevor du ins Bett gehst, dann gerne noch einen feuchtwarmen Le Leberwickel, das macht auf jeden Fall Sinn, ähm, warum nachts, ja die Leber ist nachts zwischen 1 und 3 am aktivsten. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Start in die Woche, einen allseits perfekten, weichen, pastösen Stuhlgang und wenn du mich abonnierst, dann ist sichergestellt, dass ich weiterhin konnte auf diese Art und Weise für dich liefern kann. Love, Peace. Bye.